0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier. Et avec les conseillers HSBC, experts de vos projets.
1: Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Et avec ce matin, Raphaël Gaillardot, bonjour. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, chef économiste chez Carmignac. Le CAC 40 a des records. Est-il bien raisonnable dans le contexte global de ralentissement qu'on connaît
0: alors, je pense qu'effectivement, ça peut être étonnant, mais c'est lié essentiellement à deux secteurs. Il y a d'une part la réussite des fleurons français dans l'industrie du luxe et deuxièmement, la résilience du secteur bancaire, donc les banques françaises même si on vient de subir un double choc dans le secteur bancaire, à la fois la faillite de crédit suisse et la faillite de deux banques aux états unis Alors, en ce qui concerne le luxe, je pense qu'un des moteurs, c'est le rebond de la consommation en Chine euh, après trois années euh, de confinement. Euh, maintenant, on peut se poser la question de la soutenabilité de ce rebond de la consommation de produits de luxe mmh. euh, en Asie, notamment parce qu'en Chine, il y a des raisons matérielles qui font que ce ce rebond ne sera pas aussi virulent qu'il a été quand nous-mêmes nous sommes sortis de confinement. C'est-à-dire que les Chinois n'ont pas reçu des chèques par la poste du gouvernement, comme c'était le cas aux états unis euh, alors qu'en Europe, finalement, les gens ne travaillaient pas, mais leur, leur salaire était assuré par l'État. Euh, on n'a pas eu ça en Chine. Donc, en fait, l'excès le, d'épargne dans la poche des ménages est beaucoup plus
1: oui. faible. Hein. Donc, vous dites, attention, il y a peut-être, euh, je ne sais pas si le terme de bulle est sans doute un peu fort, mais si je prends la valorisation de, du leader mondial euh, qui, euh, du, du luxe, LVMH, qui a porté la, la Bourse de Paris hier, qui par ailleurs propriétaire de Radio Classique, plus 42% en 6 mois, ouais. plus 211 en 5 ans. Euh, C'est des records historiques. LVMH est désormais plus grosse capitalisation européenne. Peut-être un petit peu trop élevée En tout cas, il y a un risque que ça puisse re rebaisser
0: Alors, il y, y a eu une revalorisation euh, de certains de, de ces secteurs. Euh, on l'a vu alors en Europe, ça a été la France avec le luxe qui en a bénéficié, avec cet aspect conjoncturel aussi. Aux états unis ça a été, on a vu le rebond des valeurs de la technologie, mais pas la technologie, pas l'entreprise disruptive qui vient d'arriver avec un nouveau produit. On a vu les géants de la tech remonter. Et donc dans les deux cas, je pense que le point commun, c'est que le marché a dit, tiens, la croissance ralentit, ce qu'on a envie de voir, on a envie d'acheter de la visibilité, de la sécurité et des choses qui sont peu cycliques. Et donc le luxe, c'est vrai que depuis deux décennies, c'était une valeur qui était qui a connu beaucoup moins de sous-grosseaux. Ouais. Et donc, dans cet environnement, il y a eu cette prime... Euh, sur la visibilité et la qualité des entreprises qui ont du pricing power. C'est par définition ce qui se passe euh, dans le luxe, donc le marché mmh. a acheté ça. Et donc effectivement, comme euh, comme vous l'évoquiez, dans un contexte de ralentissement mondial, on peut se poser des questions, est-ce que euh, on va garder ce même niveau de croissance Est-ce que cette croissance va générer autant de hauts revenus euh, euh, avec la volonté de dépenser dans des produits de luxe, par exemple Et ça, ça m'amène au deuxième point, en ce qui concerne l'évolution euh, des ménages en Chine, par exemple euh, je pense qu'ils ont été choqués par la brutalité euh, de, la, de la gestion de la crise sanitaire en Chine. Donc c'est vrai que le, le retour à une consommation euh, frénétique, à mon avis, euh, va être plutôt euh, décevant. Et deuxièmement, je pense que les milieux d'affaires euh, également se posent beaucoup de questions sur la direction du pays, notamment la façon dont Xi Jinping gère les relations avec les états unis Et mmh. ça, ça crée énormément d'inquiétude dans les milieux d'affaires. Donc c'est pour ça qu'on se dit, la croissance, l'hypercapitalisme à la chinoise, où il y avait une confiance du secteur privé, euh, la confiance dans la, dans la volonté du gouvernement de créer ces géants euh, de la nouvelle économie, etc. Et derrière nous, on oui. est passé d'un régime où le, le slogan politique depuis 20 ans, c'était « s'enrichir et glorieux », un slogan euh, c'est Jinping plutôt euh, un peu plus retour vers le maoïsme, puisque maintenant c'est la prospérité commune.
1: Oui. Donc c'est ces questions-là qu'il faudra suivre de près. Il y a un sujet autour de l'immobilier euh, chinois, on voit à nouveau des, des inquiétudes qui émergent. Est-ce que ça peut être le point de départ de la prochaine crise, à la fois en Chine et plus largement
0: Alors les Chinois, ils ont fait éclater leur bulle eux-mêmes euh, il y a deux ans. Euh, il fallait le faire euh, et ils ont pris les devants euh, donc ils ont d'un seul coup décrété que les promoteurs n'avaient plus le droit de s'endetter et donc tout l'immobilier chinois c'était une énorme pyramide de Ponzi me
1: euh, que... souviens souviens d'Evergrande de qui était le, le grand promoteur chinois exactement. et entreprise la plus endettée au monde, plus de 250 milliards d'euros exactement de et
0: on est encore en train de voir les sous-brosseaux de sa restructuration chaotique euh, mmh. donc l'immobilier est en train de s'ajuster euh, donc il va pas y avoir une crise, un effondrement euh, parce que le, 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 le pire est passé euh, maintenant ça crée de nouveaux problèmes. Et là, on voit que l'onde de choc elle est en train d'arriver mmh. du côté des gouvernements locaux. Parce que les gouvernements locaux étaient parmi les grands bénéficiaires de cette pyramide de Ponzi qui était l'immobilier. Mmh. Et donc là, on voit beaucoup de villes qui ont des difficultés à rembourser leurs dettes, à payer leurs euh, leur, leur, leur retraites et leurs salaires. Donc ça, c'est le nouveau sujet. C'est les finances publiques locales en Chine.
1: Alors, on le disait, il y a les résultats d'entreprises pour le premier trimestre qui tombent en ce moment. Euh, LVMH avant-hier. Euh, ce matin, à 8h, il y aura Hermès. Il y a aussi euh, les résultats des, des grandes Banques américaine, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo aujourd'hui, puis BlackRock. Qu'est-ce que vous allez regarder dans ces résultats-là, vous, chez Carmignac
0: Alors, ce qu'on peut dire, c'est que chez les grandes banques, quand ça commence à aller mal, c'est bon pour eux, parce qu'ils génèrent énormément de revenus de trading. Ça va mal dans l'économie, dans la bourse alors, parce que, en fait, euh, plus il y a de la volatilité euh, sur les marchés financiers, plus leurs traders vont faire des, vont euh, toucher des commissions sur les opérations qu'ils vont faire à leurs clients. Donc ça, ça c'est en général quelque chose qui leur fait du bien au début. Maintenant, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est effectivement l'évolution plus profonde, euh, à la fois de leurs revenus issus des commissions d'opérations comme les introductions en bourse, les fusions et acquisitions. Ça, on sait déjà que ça va mal, parce que depuis euh, l'éclatement de la bulle des introductions en bourse technologique, par exemple, il y a beaucoup moins d'opérations. Euh, ensuite, il faut voir euh, ce qui vont Faire de toutes les liquidités qu'ils reçoivent des petites banques. C'est-à-dire, depuis la faillite de Silicon Valley Bank euh, au début du mois de mars, il y a eu une fuite des dépôts des banques régionales mmh. vers les mastodontes où les épargnants se disent Mon épargne est plus en sécurité chez eux. Euh, la question qu'on se pose, c'est on pense que les mastodontes bancaires américains ne veulent pas de cette liquidité parce que ça, ça leur coûte très cher. C'est-à-dire, plus ah oui. ils augmentent la taille de leur bilan, le régulateur leur dit Vous êtes déjà des banques globalement systémiques, mmh. donc on ne peut pas se permettre que vous fassiez faillite. Too big donc, to fail. Voilà, donc plus vous grandirez, plus on vous imposera d'avoir du capital à mettre en face. Et le capital, c'est la ressource la plus chère d'une mmh. banque. Donc en fait, on se pose la question si toute la liquidité qui va quitter les, euh, les, les, les petites, petites banques. banques qui sont vraiment... Brancher sur les veines de l'économie américaine qui font circuler la liquidité, qui font travailler les PME. Cette liquidité se retire, elle va chez les mastodontes qui, eux, de toute façon, nous disent Mais nous, c'est pas rentable de la faire tourner. Mmh. On va tout faire pour qu'elle quitte notre bilan, ah oui. qu'elle aille sur plutôt ce qu'on appelle les banques de l'ombre, par exemple, les fonds monétaires. Et les fonds monétaires, eux, ils ont pas vraiment, euh, ils peuvent pas faire grand chose. Euh, ils peuvent acheter des bons du trésor, sauf qu'en ce moment les bons du trésor à court terme il y en a pas suffisamment à cause du plafond de la dette. Euh, donc ce qu'ils font c'est qu'ils vont déposer cette liquidité auprès directement de la banque centrale euh, et c'est là que la liquidité vient mourir. C'est-à-dire la liquidité qui est déposée
1: auprès de la, de la banque centrale elle a une vélocité mmh. qui tend vers zéro. Donc c'est ça la difficulté. Il nous reste une minute trente, Raphaël Gallardo. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette euh, semaine de réunion du FMI qui nous dit notamment inflation plus tenace que prévu et toute petite érosion de la prévision de croissance mondiale
0: Alors, euh, nous on était en dessous de la prévision de croissance du, du FMI et je pense que les, les, les tensions financières euh, nous donnent plutôt raison. Je pense qu'il y a une première chose, c'est-à-dire ils il notent que l'inflation. L'inflation est plus résiliente qu'il le pensait. Oui, c'est parce qu'il y a encore de l'excès d'épargne qui est résilient, qui est rémanent. À chaque
1: fois, l'inflation qui dure plus que prévu, bon.
0: Ouais, voilà. Mais ça, c'est parce qu'on a injecté quand même 15 points de pib de largesse fiscale dans les bilans. Et deuxièmement, je pense qu'ils sont en train de faire le constat que nous on fait depuis longtemps, qui est de dire que on a créé une croissance totalement artificielle basée sur des bulles de liquidité. Et maintenant que on a l'inflation, qu'on doit retirer cette liquidité, on s'aperçoit que ça crée des, cela génère beaucoup de craquements dans les systèmes financiers. Et donc c'est ça qui fait peur, et, et, et c'est pour ça qu'ils révisent à la baisse leurs prévisions de croissance en disant qu'on ben, ne peut pas lutter contre l'inflation et garder un système financier totalement sain comme on, comme on le pensait. Et donc Il y avait cette contradiction fondamentale au cœur du régime de croissance, et en fait le FMI en fait la mère constat
1: aujourd'hui. Et il s'inquiète par ailleurs, hein, notamment sur la dette de la France, qui a eu une petite, petite euh, tape sur, le, sur les doigts, un petit coup de règle de la part du FMI. Merci beaucoup Raphaël Gaillardot, chef économiste chez Carmignac, notre star de l'éco ce matin. On a passé la semaine économique en revanche. Et donc on attend les résultats des grandes banques américaines dans la journée. Il est 7h23, l'info politique dans quelques secondes.